0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Elecciones 2021, en nuestro idioma, aquí en CAN en Español, Radio Nacional de Israel.
0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, y seguimos con nuestra serie de entrevistas a los candidatos de los distintos partidos políticos. Hoy tenemos el gusto de tener en línea con nosotros a Alex Kushnir, quien es legislador y candidato por el Partido Israel Betenu, que lidera a Víctor Lieberman. Javera Knesset Kushnir Shalom de Baruja Kan Cannes Shalom y bienvenido acá en, en español. Shalom, Gracias por estar con nosotros y gracias por su tiempo. Y la primera pregunta es. ¿Qué hará el partido Israel-Beitegnu después de las elecciones? ¿Ya han tomado una decisión sobre a quién recomendarán para formar el próximo gobierno?
1: En primer
2: lugar, debemos comprender que existe un principio simple que debemos cumplir. Eh, En principio, el partido Israel Beiteinu no estará en una coalición con Benjamin Netanyahu ni con los partidos ultraortodoxos o la lista árabe unificada. Es algo que hemos demostrado en tres elecciones y también lo haremos en la cuarta. Somos quizás el único partido que cumplió todas sus promesas a los votantes. En segundo lugar, el primer ministro debe ser aquel que obtenga la mayor cantidad de votos en el bloque de los partidos que ahora dicen que no estarán en el gobierno de Benjamin Netanyahu. Nosotros, el Partido Israel Beiteinu, hemos decidido hacer a un lado el egocentrismo y lo único que nos interesa es cambiar el gobierno. Y es importante insistir, no es suficiente con reemplazar a Netanyahu para cambiar realmente el gobierno y los patrones de conducta de estos gobernantes hay que reemplazar a Netanyahu y enviar a Derry, Litzman y Gafni a la oposición.
0: La siguiente pregunta tiene que ver precisamente con ¿Hasta qué punto es posible la iniciativa de Avigdor Lieberman y del partido de esa unión en el bloque, que por el momento no parece demasiado alcanzable debido al ego y las discusiones internas en el bloque? Si no logran entenderse dentro del bloque, ¿Cómo presentarán una verdadera barrera para Netanyahu?
2: Concuerdo contigo en que, por el momento, todo parece indicar que algunos de los factores del bloque no están dispuestos a dejar de lado el ego. Al mismo tiempo, tenemos plena confianza en nuestra capacidad de llevar a cabo negociaciones y realizar las uniones después de las elecciones. Y realmente espero que lo logremos, porque en definitiva pienso que cuando un elector evalúa la actuación de un político debe ver si es confiable o no. Y después de tres rondas electorales y cuando estamos en las cuartas elecciones, pienso que lo mejor es que todos los líderes de todos los partidos sean lo suficientemente valientes como para decirle a sus votantes qué piensan hacer después de las elecciones. Si tomas como ejemplo a Bennett, que no está dispuesto a decir que no entrará en un gobierno de Netanyahu. Por otro lado, hemos escuchado en algún tramo de la campaña a la PID diciendo que ya no descarta a los partidos ortodoxos. No cabe duda de que eso genera desconfianza en los políticos. Nosotros somos muy estables y muy claros. Y por eso, si nosotros realmente queremos conformar una coalición sionista y liberal, la mejor garantía para ello es un Israel Beiteinu fuerte.
0: Contra Israel Beitenu hay muchas acusaciones de odio a los ortodoxos e incluso hay quienes dicen antisemitismo. Y las declaraciones que hizo a Víctor Lieberman en estos días quizás reforzaron ese argumento. ¿Cuál es su respuesta a estas
2: acusaciones? En definitiva, se trata de una secta de los partidos Yadutatorá y Yaz que decidieron que el país les pertenece. Es su propiedad, que son los dueños del judaísmo y que ellos pueden hacer lo que quieren e imponer sus ideas a todos. Y nosotros, por supuesto, nos manifestamos en contra de eso. Es muy cómodo y está de moda acusar a todo aquel que se pronuncia contra la imposición religiosa, de pronto se convierte en antisemita o algo así. Yo, por ejemplo, que hice aliada desde la ex Unión Soviética, sufrí en carne propia qué es el antisemitismo. Fui comandante de batallón en Givati y estuve ocho años en el Servicio General de Seguridad. Pienso que nadie tiene derecho a llamarme antisemita, y por ello nosotros nos pronunciamos contra la imposición religiosa. Nosotros le recordamos a todos que este país se fundó en 1948 como hogar nacional de todo el pueblo judío. ¿Y qué qué se puede hacer? Durante 2000 años estuvimos en el exilio y somos diferentes. Hay laicos, hay reformistas, hay conservadores, ortodoxos, ultraortodoxos. Hay todo tipo de judíos y en Israel cada uno de ellos debe sentirse en casa. Para eso nosotros luchamos. Luchamos por el futuro del país, por su calidad de Estado judío y democrático, libre, liberal, donde cada uno puede elegir su forma de vida. <risa>
0: Quiero volver al tema de la formación de la coalición y qué sucederá después de eso, porque hay muchos ciudadanos que están preocupados por la posibilidad de que se cree una coalición de todo el bloque que se opone a Netanyahu y dicen, ya hemos visto que resulta de un gobierno conformado por todo tipo de ideas e ideologías y sobre todo de intereses diferentes e incluso contradictorios. ¿Cómo se resuelve esto?
1: Hay que comprender varias
2: cuestiones. Hay que entender la crisis económica que estamos sufriendo debido al manejo fracasado del gobierno y que apenas estamos comenzando a ver sus primeras señales. Pienso que a medida que pase el tiempo, la crisis se irá agravando. Hemos visto 80.000 comercios que quebraron el año pasado y al parecer este año la cifra será similar. Y por ello hay que entender que el principal desafío del próximo gobierno es en primer lugar el desafío económico. Para superar ese desafío hay que cambiar el gobierno, tanto para cambiar el orden de prioridades y beneficiar al público que trabaja, paga impuestos, sirve en el ejército y en la reserva. Por ello, si todos los involucrados comprenden que ese es el objetivo principal, reemplazar al gobierno y la salida de la crisis económica, entonces se puede tener un denominador común y con él conformar la coalición
0: eso es exactamente lo que nos dijeron la vez pasada hay una crisis sanitaria hay una pandemia y tendremos que entendernos y ponernos de acuerdo pero lo cierto es que no lo hicieron
1: Sí, pero la vez
2: pasada hubo un problema muy significativo y ese problema se llama Binyamin Netanyahu. Es que Binyamin Netanyahu somete a todo el país, a todas las instituciones del país, solo a sus intereses personales. Está claro por qué nos encontramos frente a las cuartas elecciones. Estamos en estas elecciones porque es lo que le conviene a Netanyahu. Netanyahu aspira a conformar una coalición de 61 escaños, una coalición homogénea, fundamentalista, que le traiga la ley francesa, que lo ayude a huir del juicio. Y eso debemos impedirlo, porque esa es la raíz del problema. Eso es lo que nos arrastra a elecciones tras elecciones. Tras elecciones. Y otro punto importante, yo realmente espero que la gente que irá a las urnas la semana próxima, antes de dar su voto, realmente piense cuáles son los partidos que, en primer lugar, representan sus intereses en forma completa, y en segundo lugar, cuáles cumplen su palabra, que creo que es algo muy importante.
0: De Ima alternativa, TIE? ¿La lleve Tim Netanyahu? Y si la alternativa es entrar al gobierno de Netanyahu o ir a quintas elecciones, ¿qué harán?
1: Nosotros no
2: estaremos de cualquier manera en el gobierno de Netanyahu, porque si Netanyahu forma la próxima coalición, esta será homogénea y fundamentalista, nos arrastrará al abismo, nos convertirá en un Irán judío. Por ello, Israel Beiteinu no entrará al gobierno de Netanyahu bajo ninguna circunstancia y tampoco con los partidos ortodoxos.
0: ¿Ustedes están dispuestos a apoyar o proponer en la próxima Knesset una ley que impida a un candidato con demandas por delitos penales formar gobierno en Israel?
1: Por supuesto
2: que sí. Y más aún, también lo hicimos en la Knesset anterior. Y además de esta ley, también propusimos legislar la limitación en la cantidad de periodos que se puede ejercer el cargo de primer ministro. Es uno de los primeros proyectos de ley que presentaremos en la próxima Knesset. Absolutamente.
0: A propósito de actividad parlamentaria y en un tono más personal, más allá del trabajo cotidiano, si forma parte de la próxima Knesset, ¿cuál es su área, el tema central de su labor parlamentaria? ¿Hay algún proyecto o propuesta de ley que ya esté planeando impulsar?
1: En primer
2: lugar, en la Knesset anterior me ocupé muchísimo de temas relacionados con los jóvenes en Israel y especialmente de los soldados que terminan el servicio militar. Fui presidente de la subcomisión de soldados solos, en la cual hemos logrado hacer muchísimo en materia de todo tipo de ayuda a soldados liberados del ejército durante la época de la crisis. Y tengo un proyecto de ley que sueño que se apruebe. Es un proyecto de ley de los derechos de los soldados solos que defina de una vez por todas que no puede suceder que un soldado solo se convierta en un civil solo cuando termina el servicio militar. El país debe expresar su gratitud a todos esos jóvenes que llegan desde todos los rincones del mundo. Y al mismo tiempo, que no lleguemos a una situación en la cual, cuando un soldado solo termina el servicio militar, no tiene los elementos ni la posibilidad de quedarse en Israel. El Estado debe asumir la responsabilidad por estos jóvenes. Tengo un proyecto de ley listo y lo presenté en la Knesset anterior. Realmente, espero que en esta Knesset estemos en la coalición y podamos hacer que se apruebe.
0: Finalmente, ¿cómo le gustaría que se viera el próximo gobierno?
2: Quiero que el próximo gobierno sea sionista y liberal. Por supuesto que quiero que Israel Beiteinu sea lo más fuerte posible dentro de esta coalición, porque nosotros somos la garantía y quizás el denominador común para que se pueda formar esta coalición. Pero en definitiva todo depende del votante y por eso antes de finalizar es importante decir que en las elecciones anteriores más de un millón de israelíes laicos no fueron a votar. En la medida en que esta vez sí salgan a votar, al menos un tercio de ellos, eso implicaría 10 escaños más para el bloque laico y eso puede ser el game changer. Eso es lo que cambiará el juego y habrá una definición muy muy clara y ya no necesitaremos hacer todas esas preguntas tan difíciles sobre cómo armar un gobierno, sino que sencillamente estará a cargo, estará claro para todos.
0: Toda
1: toda shalom. Así pasaba el eh, Javier Agnese de eh, Alex Kushnir de Israel Beiteinu, a quien le agradecemos, como hacemos con todos los candidatos y con todos los partidos políticos, eh, deseándole suerte. Eh, sobre todo porque, como decimos todos los días, la suerte de los políticos y la suerte de los partidos políticos también eh, va a significar la suerte, sobre todo, de todos los ciudadanos del Estado de Israel y, por supuesto, como luego de cada una de estas entrevistas, agradecemos a Tomer Faur por la producción en esta nota. Y ya que estamos Diego, si me querías decir algo. Sí, tenemos algo para vender. Por supuesto, tenemos algo para vender y es que el próximo martes 23 de marzo el día de las elecciones, como como te decimos, ya tenemos como latillo con sí, el sí, amigo sí. Mintz. Algo más importante que las elecciones va a ocurrir exactamente a las 21:50 cuando Can en español comience su transmisión en exclusiva por Facebook Live. Vamos a estar a partir de las 21.50 transmitiendo, esperando el cierre de los comicios para ya a partir de las 22 poder darles, brindarles los primeros datos que se vayan conociendo en exclusivo, con material exclusivo, con contenido de todos los datos que van llegando a eh, a la mesa de de redacción eh, aquí en Cannes. Y además... Después de eso, a las 22.45, un flash informativo, otro flash informativo a las eh, 0.30, a las y 12.30, ya comenzada la madrugada del miércoles 24, y otro flash informativo a las 6.45 que vamos a estar brindando con Diego y con Roxana. Flashes informativos, como decíamos, con los datos concretos al instante. Ni bien se vayan conociendo, se los iremos brindando. Y además con análisis políticos y con eh, invitados analistas políticos exclusivos para la transmisión de canal en Español. Así que tenemos análisis político, tenemos
2: flashes durante la noche y durante la mañana siguiente. Tenemos cobertura en Twitter todo el día con lo que vaya sucediendo. Tenemos un móvil... Exactamente. El el mismo día de las elecciones a las 2 de la tarde que por supuesto tenemos el programa como siempre y el día después
1: también con todo lo que pasó el miércoles a las 2 de la tarde Por supuesto y además de todo, Diego para quien quiera poder volver a escuchar y esto lo vamos a recordar hacia el cierre del programa pero ya que estamos lo decimos también quien quiera volver a escuchar todas las entrevistas políticas que venimos haciendo desde que se conoció el llamado Elecciones hasta ahora Va a poder escucharlas mañana viernes a las 2 de la tarde en nuestro horario aquí en Cannes y el sábado también a las 2 de la tarde. Y además van a estar online durante todo el fin de semana así es en nuestras
2: redes sociales. En nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook, en Twitter y enseguida van a encontrar un enlace en donde están todas las entrevistas juntas, ordenadas para que ustedes escuchen las propuestas, que piensa cada partido, qué piensa cada candidato, para que puedan tomar su decisión
1: este martes Recordamos que quienes estuvieron entrevistados Quienes fueron entrevistados por Can en Español Son Dani Dayan, Gilad Karib, Merab Benarí, Darío Teitelbaum Merab Mijaeli, Matan Canas, eh, Yaren Askel, Alon Schuster Y hoy Alex Kushnir Muy completo todo Muy completo todo La verdad, la cobertura que venimos haciendo en Can en Español Queda mal que lo digamos, pero bueno Queda mal que lo digamos, pero es muy buena